0: Je m'appelle Laïma, je suis journaliste chez Urbania. Et cette semaine, on a un épisode un peu spécial dans lequel on va vous partager trois choses qui nous font vibrer. Ce pas exactement des recommandations urbanières, disons, officielles. Mais après nous avoir écouté, vous allez peut-être vouloir vous pitcher pour acheter le livre « La note américaine » de David Gren ou de manger de la crème glacée Coati Cook. Et oui, restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir pourquoi. Mais pour commencer, il faut absolument que je vous parle d'à quel point le film Richelieu m'a bouleversé Richelieu, c'est le premier long-métrage de Pierre-Philippe Chevigny. C'est lui qui scénarise et qui réalise le film. Le film est absolument excellent, bouleversant et tous les qualificatifs <rire> qu'on pourrait vouloir lui donner en soi, mais aussi pour un premier long-métrage. C'est tellement maîtrisé, c'est... Je manque de mots, en fait. En préparant cette chronique-là, j'essayais de mettre des mots sur ce que j'ai vécu quand j'ai vu ce film sur grand écran et j'ai encore de la misère. Le film raconte l'histoire d'Ariane qui se fait embaucher comme interprète français-espagnol pour une entreprise agricole dans le village dans lequel elle a grandi. Et là, progressivement, elle se rend compte que les travailleurs guatémaltèques saisonniers sont exploités et ont des conditions de travail... Euh, absolument scandaleuse. Donc, le personnage d'Ariane, qui est interprété par Ariane Castellanos, qui est elle-même d'origine guatémaltèque, est comme prise en deux mondes, en fait. Il va falloir qu'elle décide jusqu'où elle est prête à aller pour défendre ses valeurs et ses convictions. Je trouvais ça vraiment intéressant qu'elle soit une traductrice, une interprète, parce qu'elle doit porter le discours des patrons qui exploitent ces travailleurs saisonniers-là en n'étant pas d'accord avec ce qu'elle traduit. Donc, on sent euh, une espèce de, de scission, de rupture en fait en elle qui est absolument bouleversante. Euh, sur le plan du casting, euh, les acteurs <rire> sont hallucinants. Ariane Castellanos est d'un talent exceptionnel. Elle crève l'écran. Dans le rôle du patron euh, profondément insensible, il y a Marc-André Grondin, qui est euh, fidèle à lui-même, <rire> vraiment excellent. Et je tiens aussi à mentionner euh, Nelson Coronado, qui est un des travailleurs avec qui Ariane se lie d'amitié. C'est un film aussi qui est très, très important pour Ariane Castellanos, parce que, comme je le disais plus tôt, elle est elle-même guatémaltèque. Donc, elle a dit plusieurs fois en entrevue à quel point elle avait un lien particulier avec ce film-là. Elle le porte vraiment. Euh, autant dans le film qu'en entrevue, dans toute la promotion du film, donc euh, son discours est vraiment très, très intéressant à entendre. Euh, Pierre-Philippe Chevigny aussi a expliqué que euh, la création de ce film-là a été très longue. Ça a débuté en 2013, donc ça lui a pris presque dix ans. Euh, lui, il a grandi près de champs où il y avait des, cré... des travailleurs euh, agricoles, saisonniers qui venaient travailler. Et à cette époque-là, il y avait eu des allégations d'exploitation, mais il n'y a rien qui sortait là-dessus dans les médias. Il n'y avait pas de documentaire, donc il y a vraiment choisi, lui, de dénoncer euh, cette réalité-là grâce à la fiction. Et honnêtement, je ne me rappelle pas avoir autant pleuré au cinéma. C'est absurde à quel point je pleurais. J'ai vu le film à la première à Fantasia. Je suis sortie de la salle, je me suis retrouvée dans le hall et j'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Je J'étais bouleversée. Il y a des gens qui sont venus me voir. Là. Il y avait du monde que je connaissais dans la salle et j'étais pas capable de parler tellement j'étais bouleversée. Ce qui était fou aussi, pendant la projection, étant donné que c'était la première, il y avait, euh, bon premièrement, évidemment, les acteurs du film, mais c'est un film dans lequel il y a énormément de figurants euh, qui viennent d'Amérique du Sud pour interpréter justement ces dizaines et ces dizaines de, de travailleurs guatémaltèques saisonniers. Et ils étaient dans la salle ce soir-là. Euh, c'est Ariane Castellanos, en, en début de film, a, a fait un discours et elle disait qu'elle n'avait jamais vu une salle aussi pleine de personnes qui viennent d'Amérique du Sud. Donc, une un très, très, très belle C'est un très bel exemple de représentation aussi. Quand on représente euh, une communauté à l'écran, la communauté vient en salle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment bouleversant. Donc, quand je suis sortie du film euh, avec du mascara genre, qui me coulait partout en face. Je me retournais, puis les acteurs figurants du film étaient autour de moi. Donc, il y avait vraiment une expérience qui était encore plus forte et encore plus immersive. J'avais tous envie d'aller les prendre dans mes bras. C'était... J'ai vraiment vécu quelque chose de... de particulier, vraiment. Le film, vraiment, reçoit un accueil exceptionnel jusqu'à présent au festival. Allez voir ça au cinéma. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. C'est une expérience qui est... À la fois documentaire, c'est un grand film de fiction. C'est un film qui donne envie de tout péter, mais en même temps de, 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 de pleurer, puis de réfléchir, puis de s'engager. Euh, vraiment, c'est un film que je recommande. C'est peut-être un des plus grands films québécois que j'ai vu dans les dernières années. Et c'est vraiment le film, toute catégorie confondues, peu importe le lieu géographique, le style, le genre, peu importe. Même au-delà de, du cinéma, en fait, je pense que c'est une œuvre, tout médium confondu, qui m'a le plus bouleversé, vraiment, je, je, je ne saurais trop comment vous le recommander davantage. Vraiment, et Richelieu est un, un grand film, selon moi, magnifique. Bon, vous en faites pas. Je vous avais promis qu'on arriverait bientôt à la crème glacée, mais il va falloir attendre encore un tout petit peu, parce qu'avant, mon collègue Julien aussi a été bouleversé par une œuvre qu'il a lue, lui, récemment.
2: Je m'appelle Julien, je suis journaliste chez Urbania, et aujourd'hui, je vous transporte en Oklahoma, juste avant le tournant du 20e siècle. On est sur le territoire qui a été imposé à la nation Osage, une nation autochtone qui, auparavant, se trouvait surtout au Kansas avant d'être déplacée de force par le gouvernement des États-Unis. On a voulu tasser les Ossages sur un territoire difficile à cultiver, aride, qui avait presque pas de valeur. et eh bien, voilà l'ironie. Dans leur sous-sol, les Ossages ont trouvé du pétrole. Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole. Assez pour permettre à presque toute la nation de vivre une vie de confort, voire de luxe. Et qu'est-ce qui dérange plus les Blancs qu'un autochtone? Un autochtone riche, évidemment, parce qu'ils y voient une richesse qui devrait leur revenir. Et donc, des ossages ont commencé à disparaître, un par un, pendant des années. Leur titre d'exploitation puis leur redevance pétrolière se retrouvaient, aux surprises, entre les mains de familles blanches. Dans Killers of the Flower Moon, ou la note américaine en français, c'est ce que raconte le journaliste David Gran. C'est une histoire qu'on a de la peine à croire quand on tourne les pages de ce livre documentaire, et pourtant... Le travail de Grant est irréprochable, sans équivoque et incroyablement troublant. Parce que la solution était évidente tout le long, mais qu'une corruption institutionnelle a protégé les coupables pendant longtemps. Pendant trop longtemps. L'écriture a beau être factuelle, Grant glisse souvent des bouts de paragraphes où ses mots expriment ce qu'on pense tout bas. Mais voyons donc, comment ça a pu se passer de même Est-ce qu'autant sages avaient besoin de mourir avant qu'on accuse les personnes derrière ces crimes comment des empoisonnements, des meurtres par arme à feu et même une attaque à la bombe ont pu rester impunis pendant si longtemps. Ce true crime, c'est un vrai polar. Je veux pas vous voler de punch, pas seulement parce que ch- chacun d'entre eux vous garde captivé, mais aussi et surtout pour que, comme moi, ça vous fesse à chaque fois et que chaque revirement vous donne envie de crier à l'injustice, mais vous remette aussi devant votre propre impuissance. Peut-être que vous vous demandez, est-ce qu'on avait besoin d'une autre preuve que les dés étaient pipés contre les nations autochtones D'abord, oui, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que les malheurs de ces nations-là ne tirent pas leur origine de la conquête de l'Amérique du Nord par les Européens, mais aussi parce que, quand David Graham ramène l'histoire à notre époque, après une tournure qui donne froid dans le dos. L'auteur sort des documents d'archives dans lesquels il a passé des années et se rend sur le terrain en Oklahoma pour faire la preuve que le passé et le présent sont intimement reliés. Il parle avec des descendantes et des descendants des personnes assassinées et il montre comment ces meurtres, qui sont produits il y a environ un siècle, font encore mal aux quelques 50 000 ossages qui sont encore en vie. Impossible de trouver un membre de la nation qui n'a pas perdu quelqu'un de sa famille, le traumatisme intergénérationnel, et à travers son travail de journaliste, Grant met sur papier une réalité tranchante et au passage, il livre un plot twist digne des plus grands romans policiers qui est d'autant plus incroyable parce qu'il est vrai et qui est essentiel pour saisir l'ampleur de la tragédie de, des ossages. J'en dis pas plus sur ce fameux punch. Si on parle aujourd'hui de ce livre sorti il y a six ans, c'est que le prochain film de Martin Scorsese raconte cette histoire. Un film d'un grand réalisateur avec Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, ça devrait amener un nouveau vent d'intérêt pour cette histoire terrible et importante. Ça sort le 6 octobre, ce qui vous laisse le temps de lire le livre d'ici là. Je m'excuse si cette recommandation était un peu déprimante, mais vous savez ce qu'on fait quand on est déprimé? On ouvre un gros pot de crème glacée et on le mange à la cuillère. Je ne sais pas si mon collègue Jacob Kayat est déprimé, mais ces temps-ci, il mange pas mal de coati-cook. Salut, c'est Jacob, furteur tout-terrain chez Urbania. Et
1: non, Julien, je suis pas déprimé ces temps-ci, mais oui, je l'avoue, je mange énormément de crème glacée, coat, cook, à la cuillère, dans le bol. Je pourrais passer au travers d'un grand pot au complet en une soirée. Je l'avoue, je suis gourmand. Céline est prête à conduire toute la nuit pour faire l'amour. Moi, je suis prêt à marcher plusieurs coins de rue pour trouver ma sorte de crème glacée de Coaticook préférée, soit cerise noire ou double fraise. Plusieurs personnes croient à tort que l'origine de ce délicieux dessert hein, ou collation, c'est vous qui décidez ce que vous en faites, commence en 1940, quand trois hommes de Coaticook, Arthur Bédard, Arthur Saint-Cyr et Henri Gérin, décident de fonder la laiterie du même nom pour ensuite commercialiser la crème glacée en 1942. Bon, ce que les manuels d'histoire ne vous diront pas, c'est qu'une vache laitière sacrée du nom de Ruby Mumu aurait traversé le glacier de Tikouk dans le Groenland il y a de ce plusieurs millénaires, après avoir survécu à plusieurs engendures, elle a mis, oui, je vous le dis, c'est vrai, au monde un grand troupeau magique, du pied de chaque vache sortait une saveur différente en caramel, chocolat, pistache, double fraise et même la petite napolitaine. Durant les siècles qui ont suivi, le troupeau sucré s'est ensuite déplacé là, tranquillement au Québec pour s'installer à Coaticook, la ville géniale québécoise. Et c'est là que les trois fermiers leur ont proposé un hébergement et de la nourriture gratuite en échange de crème glacée et de visibilité. Mais pourquoi la crème glacée Coatico? Quand... Au-delà de Ruby Moumou, c'est mon enfance. Hein, c'est des moments en famille, juste après le souper, en écoutant la guerre des clans. Et juste après ça, mon père il sortait le pot de glacé, il se reservait un deuxième bol avant de se canter sur le balcon avec ma mère pour juger en tous les piétons qui avaient le malheur de passer devant chez nous. C'est aussi des frustrations. Hein. On achetait un grand pot, puis le lendemain matin, soudainement, il avait disparu parce que la famille était passée avant moi et s'était resservi à plusieurs reprises. Puis même les pots dans le garage, hein, on s'en rappelle, les pots qui étaient entreposés sur les établis pour entreposer des vis, des écrous, et même congeler des vieilles sauces à spag ou des repas qu'on allait remanger dans six mois durant l'été. Et que dire, et que dire de la ville de quand hein, qui sans sa crème glacée, serait une ville à feu et à sang où règne, le sexe, la drogue, le rock'n'roll en bottes de cow-boy en hein, faux cuir. À elle seule, cette crème glacée-là, elle est à la base d'un équilibre social assez précaire. Justement, je suis allé faire un vox pop dans la ville de Coaticook pour savoir si les habitants de la ville appréciaient autant que moi cette crème glacée-là. On en écoute un extrait à l'instant. Oui, un enfer, il hein, y avait tellement de tracteurs qui se promenaient sur les routes qu'on n'entendait rien de ce que les gens disaient. C'est vraiment dommage, mais oui, les gens de Cook adorent la crème glacée. Si elle pouvait parler, cette crème glacée-là vous dirait probablement d'une voix suave et décontractée « T'es gelé comme une balle. Mange-moi au complet avant de me vomir sur ton perron. » Et on le ferait, on l'écouterait, on obéirait. On pourrait engloutir de la hagen de la Ben and Jerry, hein? Mais la laiterie Cook, C'est une entreprise qui est québécoise. C'est une entreprise de chez nous qui a une grande part dans le marché de la crème glacée au Québec. C'est une institution dans le patrimoine gourmet québécois. Et moi, personnellement, ben, ça me ramène... À une époque où tout était plus facile, ça me ramène à une époque bonbon, crème glacée et jeux dans la cour. Ça me rappelle Gatineau, ma ville natale que j'ai quittée à l'âge de 18 ans. Ça me rappelle mes parents, ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle tout ce qui me réconfortait quand j'étais petit. Puis encore aujourd'hui, c'est comme un port d'attache vers une vallée de souvenirs que j'ouvre à chaque fois que je mange dans un pot de crème glacée. Donc, je vous en dis pas plus, je pense que vous êtes convaincus, allez vous en acheter un pot. Drive all night pour aller faire l'amour à la glace. Mangez le seul ou accompagné. Puis à chaque bouchée, entendez la crème vous susurrer à l'oreille. Mange-moi. Mange-moi. Merci de nous avoir écoutés. Partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Jacob pour Urbania. Retrouvez-nous la semaine prochaine.
0: C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc et notez
1: l'émission sur iTunes ou Google Girl Play. E-Boy.